0: Radio mazalasītava. Sadarbībā ar Borisā un Ināras Tetereva fondu.
1: Uldis Lapsiņš. Pie viņa es Berlīnē es, bijis tikai tur, viņš nebija Uldis Lapsiņš, viņš bija Uldis Lapsin. Zola Wieela vi, viens, viņš dzīvoja 4. stāvā. Zeltupuisāns, pianists un komponists Uldis Lapsiņš. Uzaugusi ar radioaparātu pie aus, lielu daļu Latvijas populārās, jebkā toreiz teica, estrādes mūzikas, iepazinu bez nojausmas par komponistu un dzēnieku vārdiem, jo lielākoties tika pieteikti solisti un arī nevienmēr. Šis tas bija ierakstīts arī tēva magnetofona lentēs. Viena no skaistākajām melodijām tolaik man šķita nakts klusumā par Marta zilajām naktīm. Tikai pāris gadu desmitu vēlāk noskaidroja, ka šo dziesmu dziedājis Jānis Krūzītis, un tikpat lielas izbrīnes bija izlasot dziesmas autora vārdu – Uldis Lapsiņš. Par šādu skaņradī nekas nebija dzirdēts. Bērnībā ārkārtīgi patika arī Andreja Lichtenberga izpildītās, kā izrādījās arī Lapsiņas sacerētās melodijas, jautrā vecpūšu dziesmiņa un ugunstavā logā, kas turklāt šķita arī instrumentācijas šedevri. Taujājot, uzzināju, ka jau 70. gados Lapsiņš emigrējis uz Vāciju, tiesa demokrātisko. Nu, tā kā es teicu. Tad nu nācās ķerties pie pētniecības daudzu gadu garumā. No kādreizējiem Ulda Lapsiņa draugiem ar savām atmiņām varēja padalīties vienu kolbergu pāris, Andris un Aīda, kas skaņradi raksturoja kā lielu smējēju un ļoti dzīvespriecīgu dzīves cilvēku. Prombraucot uz Vāciju, Uldis savas mantas sadalījis draugiem, kuri turpmāk pie Lapsiņa šad tad iegriezās ciemos. Mm. Nu, <laughs> Nav nekā no labsimēm tam, ne, nekā, bet šādi tādi es esmu bijis. Viņš taču bija gāja, viņam bija iet pāri uz Rietumu un Berlīnu, viņam bija tas dokuments, ka viņš drīkstiet tur, jo viņš bija koncertmeisters vai korepetītors, kā to sauc, pie, pie Vladimira Gelvāna, viņa
0: baleta studijā. Šo grāmatu lasīt Gundars Āboliņš vienkārši nav apstādināms, jo viss ir interesanti un ar te visiem šīs grāmatas varoņiem Gundaru saista personiskas atmiņas vai pat draudzība. Tomēr kādā mirklī ir jāliek punkts, ļaujot jums pašiem gan dungot grāmatā pieminētās melodijas, Gan lasīt par zināmākiem, vai mazāk zināmiem māksliniekiem un viņu likteņiem latviešu populārās mūzikas vēsturē, kad lielo orķestru ēru nomainīja vokāli instrumentālie ansambli. Tā ir muzikoloģis Daigas mazvērsītes grāmata Melnbaltās dziesmas 2. Pašas autors iztaujāšana šoreiz jau notikusi kultūras uz rondo studijā, kur ar Daigu mazvērsīti sarunājās Ziedants Muktupāvels.
2: Nu, kā saka, cilvēks plāna un dzīvi ievieš korekcijas, un katram jau tas fināls ir bijis nedaudz atšķirīgs no grāmatas Melnbaltās dziesmas numurs divi varoņiem citi tā ļoti sadzīvo ar to, ka, nu, popularitātes saulīt ir norietējis un citiem tā ir traģēdija, daži pat vairs īsti negrib atcerēties, ka kādreiz ir bijuši uz lielās skatuves. bet, nu, šī grāmata kārtējo reiz bija mans pateicības apliecinājums viņiem visiem, ka viņi padarījuši ir mūsu dzīves skaistāku, gaišāk, protams, man pilnskanīgāko ar savām brīnišķīgajām dziesmām, balsīm, skaņdarbiem, tāpēc arī tā pa šis darbs par daļu no šiem varoņiem varētu par katru grāmatu uzrakstīt, kā par Gunā Rozenbergu vēlni zaķi, kuram šogad 90. jubilē, kas tika skaisti atzīmēta vismaz kanālā klasika, ar Aļni zaķi 90. jubilēju veltīto Mirāža džēz orķestra koncertu ar solistiem. Nu jā, nu, saraksts ir tāds, kāds viņš ir, jo nu, tiešām, nu, nezinu, par ansāmu kveldu vien varētu vesela grāmatu.
1: Mārcis Kalniņš, paskaties Laimesputinautors. Mārcis Kalniņš un Valmieris ansamblis Kvelde. Bērnībā 20. gadsimta 70. gadu sākumā radio dzirdēju dziesmu par laimes putnu un rokām, kurās būs visas zemes pievilkšanas spēks. Nēsmu bijusi vienīgākam šis skaistais priekšnesums iekrit sirdī, jo šad gadījās saņemt kādu radio vēstuli ar lūgumu atskaņot šo dziesmu bet nekā. Diemžēl toreizējais Valmieras stiklu šķiedras rūpnīcas ansambļa kvelda ieskañojums pagaisis bez pēdām. Radio skaņu arhīvā to neizdevās atrast. Nav uziets arī oriģināls, kurš esot tapis visavienības skaņu ierakstu firmas Melodija Rīgas studijā. Saglabājies tikvien liecību par laimes putna orģinālu, kā nedaudz peldošas magnētiskas lentes mūzikas mīļotāja mājas fonotēkās, un tomēr arī tās spēja uzbūrt simpātisku ainu, kuru radīja valmieriešu jaukās balses, aizkustinošās elektriskās ērģelītes un Mārča kalniņa meistardarbs kompozīcijā. Viņš apgalvoja, ka šo daudzu iemīļoto ierakstu licis izdzēst beidīgi slavanais Latvijas radio priekšnieks – Niknēs komunists Ilmārs Īverts. Varbūt iemesls šādai rīcībai bija ne tikai politika, bet radio mūzikas redaktoru kritiskā pieeja, jo Kvelde skaitījās pašdarbnieki, līdz ar to otrās šķīras mūziķi salīdzinājumā ar LPSR valsts filharmonijas un radio profesionāļiem. Patiesībā Kvelde 1972. gadā koncertēja kā filharmonijas kolektīvs, jo uz viņiem lielas cerības lika Raimonds Pauls. Toreizējā sadarbība ir ļoti interesants fakts, jo Valmīrieši bija pirmie, kas iestudēja un programmās iekļāva Paula visjaunākās dziesmas, Rīgas leģenda dziesma par zivtiņu un citas, kas bija sacerētas Krievu valodā tapušajai krāsu televīzijas filmai Lielais dzintars 1972. Šī Alojīza Breņča režisētā kīnolente ar krievu aktieriem galvenajās lomās maestro melodijām un krieviski dziedošo Margaritu Vilcāni un Valēriju Obodzinski no Maskavas bija romantisks slavinājums Latvijas dabai kultūrai tradīcijām, lai reklamētu Latviju kā visavienības nozīmes turisma galamērķi. Filmas sižeta pamatā bija stāsts par Estrādes ansambļu konkursu, kura fabulu pēc vairāk nekā desmit gadiem pamatos atkārtoja pašmāju muzikālā filma Vajadzīga soliste, kas noteikti ir labāk izdevusies un populārāka par lielo dzintaru. To koncertzāli tur toreiz tā bija paņemta sporta pils. Mm. Jā, sporta pilī tas lielā koncerts notika, un tad filmiet tā bija tā modernākā ēk Rīgā toreiz. Atceros, jo, nu, kā nu, man zem tas notika. Paulām tolaik pašam sava profesionāla ansambļa nebija. Tad no nu, ar jauno dziesmu notīm viņš devās uz Valmieru, vēlāk sēdās pie klavieriem vairākos kveldes koncertos. Interesanti, ka vēlāk Nora un Viktors šīs pašas dziesmas ieskaņoja studijā, tomēr nedziesmu Rīgas ugunis, ko kveldes sastāvā dziedāja Andris Laķis. Kādi vārdi uzrakti? Taču ansambļu repertoāra pamats tomēr bija tā vadītāja Mārča Kalniņa sacerējumi vismaz 70. gadu pirmajā pusē.
2: Nu man šķita tie tāda būtiskākie pieturas punkti, jo skaidrs, ka par ansambli modo es nerakstītu, jo tas ir tomēr ar Raimondu Paulu cieši saistīts, un gan jau viņa dairadz nākamie pētnieki, tad iedziņāsies, kas kā kurā gadā. Man šķita, ka daļa no šiem pieminētajiem mūziķiem, dziedātājiem un kolektīviem ir no nepelnīta aizmirst, kā, piemēram, tā aizklausa, ka nahāvis, ar tā aizklausa, priekšgalā, tā tā dziesma laimas tā aizklausa, bet tik aizklausa, no Latvijas aizklausa, bet tā 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 bet tā ja tavs labākais aizklausa, vairs nekad Tāpat kā Lolītis Vambuds vai Gunāram Freidenfeldam tika aizliegt un izdzēst viņa trešā mazā skaņa Kaut arī par laimu izrādāšie ieraksti ir kaut kur tomēr saglabājušies, ko nezināja pats Gunārs, tad, kad mēs rakstījām šo nodēļu. Par viestura steppe sievu
1: Sandra kļuva, nu tieši tur tu ielika, tad. kāpēc tu tieši te ielika, Sandra kļuva 1973. gada Ziemassvētkos. Abi beiguši skolu sāka strādāt operas orķestrī. Atšķirībā no daudziem Ozolīte neiestājās konservatorijā, turpmāk par viņas universitātēm kļuva praktisks darbs, gan kā violniecei, gan kā dziedātājai tolaik vadošajos popmūzikas ansambļos. 1975. gadā piedzima Dēls Kaspars. Pēc vīra pāragrās nāves Sandrai Dēlu nācās audzināt vienai un laimīgā kārtā situāciju izglāba Andreja Lichtenberga piedāvājums muzicēt zvejnieku kolhoza ansamblī Selga. Tur violi spēlēja ne tikai Sandra, bet arī Gunta mestere, ar kuru abām dziedātājām izveidojās arī saskanīgs balsu duets. Strādāt ar Lichtenbergu bija ļoti interesanti. Neparasts cilvēks tāda personība, tik iespaidīgs bass, tāda dziedātāja vars nav bijis, piekrītu. Ne, to, to es teicu, ka es piekrītu. Viņam bija tāds šarms uz skatuves ļoti vīrišķīgs un ļoti stingrs, kā ansambļa vadītājs. Ja nokavēja izbraukumu koncertu, ieslēdzās skaitītājs un tev vajadzēja maksāt no savas kabatas. Nu jā, te ir divu vijoļu tēma, attīstījās arī LPSR valsts filharmonijas kolektīvā Ulda stabulnieka vokāli instrumentālajā ansamblī, kam vispirms tika uzrunāta Sandras draudzene Alise Ozoliņa, ja nemeldos viņu valšo baldienu spēlē Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, Iņa un Īte, tā meitenes iesaudz jau dārziņa skolā. Ar Alises ziņu tika uzaicināta Sandra, un no atkal viņas varēja būt kopā gan uz skatuves, gan tās. Tolaik joprojām dziesmu skanējums nebija iedomājams bez vokālā ansambļa faunā, un ozolīts balss ideāli atbilda visaugstākajām profesionālajām prasībām. Stabulnieka ansamblis kļuva par papildu darbu muzicēšanai operas orķestī tomēr 70. gadu vidū, Sandrai tikai rattumis izdevās sevi apliecināt kā spūžai solo dziedātājai. Zvaigžņu Ulda ansamblija bija daudz, Margarita Vilcāno, Jārs Grīnbergs Uldis pats, un Ozolīte palika viņu ēnā. Šādā sastāvā tika iestudēta teātra dziesmu programma ar Ivaru Vīgneru Šveika un Imanta Kalniņa Lilijoma dziesmām. Programma bija teatralizēta, mēs kustējāmies, ne tikai dziedājām, skatītāji man liekas bija ārkārdīgi apmierināti, jo tas bija kaut kas jauns. Pēc tam Uldispan uzrakstīja pirmo dziesmu Taurinīt ar Viktoru Kalniņa vārdiem, toreiz ierakstam Sandra atkal talkā lūdza tēvu, jo šis bija grūts skaņdarbs. Pēc gada par uzticīgu kalpošanu sekoja nākamais stabilnieku veltījums dziesmiņi par viendienīti, arī ar Vika dzēju. Ziedātājs Zvaigžņu stunda sita 1978. gadā, kad Ozolīte ar Hariju užāna dziesmu Par visu māksāju es dārgi, sasniedza asto vietu populārajā mikrofonu aptaujā.
0: Nu, nu, šķēr,
1: kur gribi? Dzīva vēstu. Vai
0: ne? Bet Daigu jau var tikai apbrīnot, ka viņi izroka visus tos, kā tu teici, vārdus tos, kas varbūt nav... Jā, jā, bet tie
1: taču kādreiz mēs, mēs esam piemirsuši, mēs esam nepelnīti piemirsuši. Jānis Sildegs. Nu, kur sāksim no sākuma par Jānis Sildegu? Jānis sildeks. Tas bija mans bērnu dārza izlaidums, kad Jāņa Sildega dziesma neskumsti rūķīt bija balles lielais hīts un drillēta uz nebēdu. Tolaik modē bija dēja, ko sauca par letkisu, un šī naivā un sirsnīgā dziesmiņa patika gan mums, bērniem, gan mūsu vecākiem. Droši vien skolā esmu kopā ar citiem dziedājusi kartupeli, kartupeli, kur ir tavi brāļi, pēc vakara pasaciņas klausījusies Andreja Lichtenberga skandēto miegrūķi, neko nenojaušot par tās autoru. Man bija tikai pieci gadi, kad Jāņa Sildaga dziesma aijas smaids, ar jūra brežģa vārdiem, kas bija savukārt man klasesbiedra tētis. Iegūvu pirmo vietu mikrofonēs nevar bez personiskās attieksmes to lasīt. Iegūvu piekto vietu mikrofonu aptaujā. Autora vārds nepalika atmiņā arī toreiz, kad 70. gadu nogalē kādu vakaru radio skanēja 8 minūtes garā tēju vai simfoniskā fantāzija Sandra Marija par jūras dzelmē atrastu amforu. Izrādījās, kad dziedāja Jānis Pakalnišķis. Žēl, ka neizdevās sastapt šo neparasti apdāvināto mūziķi, kuram dzīve davājusi tikai otrā un vēl tālāka plāna lomas. Tā vismaz likās šķirstot retās publikācijas 60.–80. gadu presē un iztaujājot viņu kolēģis un draugus. Pētniecības gaitā iepazinos ar Sildega dāliem Ivo un Uģi un viņu mammu Veltu, kas dalījās savās atmiņās, ciemojoties skaņražu mājā pārdaugavā, kur satiku arī kaimiņu Gunāru. Viņš pastāstī ka klavieras komponists mēdzis uzspēlēt pat nakts vidū, kas viņam gan nēsot traucējis. Sildegs nebija skaļš arī ikdienā. Vienā no ratējām intervijām – lūk, tas ir jūra brežģa darbs, tad atnāca dziesmu padom jaunatne – 71. gada 8. augustā. Vienā no ratajām intervijām komponists atzinās, es jau pēc dabas esmu dzēnieks, un turpināja sacerēt neticami skaistas sapņainas dziesmas. Pusnaktī pie sapņu kamīna, dienviduvējuši, ratas, ratas lietus lāses, un, protams, noras bumbieras dziedāto reizmanā manā bērnībā. Nu, arī ausīs skan. Toreiz pirmās atsevišķās frāzes – Nojaut par to, kādam jābūt paša vecākiem veltītēm skaņdarbam un melodijai pie jāņa atnākusi bezmiega brīdī pēc pusnakts, cēlies tik augšā un sēdies pie klavierēm. Šad un tad asot gadījies, ka pa miegam galvā ieskanējusies kāda melodiju, tad mūziķis traucies to izspēlēt un pierakstīt allaž tuvumā noliktajās nošu lapās. Pieklusi bet ļoti talentīgs cilvēks. Komponistu raksturoja dziedātāja Māra Krievkalni, kas kolēģi pieminēja tikai, Pamazināmā formā – Jānītis. Par Ivaru Vīgneru ir jāpalasa. 47. sirtītā puse. Pieminot Ivaru Vīgneru vārdu, vairumam latviešu estrādes mīļotāja galvā uzreiz ieskanēsies, jau dod man bučiņ, vai spraud man puķi pogas caurumā, Ar man ir līdzīgi, jo skolas gadu draudzenē mājās bija mazās platas ar šveika dziesmām un satikušās pie viņas drillējām tās uz nebēdu. Caur sētu zaldātiem, pat durvīm oficieriem daudz nelauzīja galvu ap Margaritas Vilcānes skandētā draizkuļa songa vārda jēgu, jo izklausījās tiešām smieklīgi un aizraujoši. Pavisam cits Vīgners atklājās tad, kad Ingus Pētersons aizkustinoši ciedāja par mīlestības pinekļiem – un rādīja savas balss neticamās iespējas zelta dziesmā. Šīs un citas dziesmas, piemēram, lipīgie meldiņi izrādēs Melder meitiņa un trīnas grēki, kā arī filmā tās dullās Paulīnas dēļ. Bija lielā pa pavisam niecīga, redzamā daļa, kamēr pārējais dusēja dzelmaini tumšajās dzīlēs. Par Vīgnera agrīno daļradi man nebija nejausmas, un mūziķis pats nerāvās sevi cildināt pat tad, kad preses brīvība jau bija pašsaprotams iedzienas. To, ka viņš tomēr ar prieku stāsta par sevi, uzzināja vien 2005. gadā, kad ierados Vīgnera un Borisa Rezņika studijā, lai intervēt mūziķi savam toreizējiem radioraidījumu ciklam no putekļainā plaukta. Vispirms nācās pagaidīt līdz beidzas ieraksts. Vīgners par paveikto tūdienu stāstīja ar lielu pašapziņu un prieku vienlaikus izstarojot optimismu un sirds siltumu. Runāja tik daudz, ka beigās pietrūka vietas minidiskā, jo sarunas tolaik ierakstīja šajā formātā. Viņš piedāvājās aizdot savējo, bet es atteicos, jo likās, ka ar stundu teksta būs pārpārēm. Vēlāk, protams, nācās nožālot, ka toreiz nepakavējos vēl dažas stundas būtu tikusi pie unikālas informācijas, taču kurš gan varēja paredzēt, ka šī tikšanās būs pēdējā. Šarmants, noslēpumains, tā īvaru raksturoja viņa laika biedres. Savukārt kolēģi uzsvēra optimismu, darbīgumu, taču kopsaucējis visiem viens, Vīgners bija izcili, neparasti daudzpusīgi apdāvināts cilvēks.
0: Piekrīti, ja.
1: Piekrītu. Esmu kopār ar viņu strādājis. Malas liekas, ka mūzika kā burbju vāra valdīja pār viņa mūžu, kur darbs allaž aizņēma centrālo vietu. Saistībā ar Vīgneru minēts arī vārds darba holisms, taču tik izcils cilc pārstāvi būtu grēks mērīt ar parasta olekti, tāda nebūtu derīga nedz Ivaru Vīgneru tēvam Leonīdam, nedz vectēvam Ernestam Vīgneram. Esmu tikusies arī Ivaru Vīgneru māsu grafiķi Dainu, kura Vīgneru dzīvokli Rīgā bruņuniekielā bija pārvērtusi par muzeju. Partitūru, skaņu plašu plaukti, papucīšo un mamucītas krēsli, tasīte, no kuras auzu tumirītos dzēris, ģeniālais dirģents, flīģelis, ko ieskandinājuši arī Ivaru pirksti. Nebija grūti izstāloties mazā zēna agros rītus, kad tēvs viņu modinājis un licis stundu spēlēt. Nākamajā stundās telpu pie skandināja pats diriģents, pie klavieriem iestudējot jaunus skaņdarbus. As, ap kuru grozījās dzīvi šajās mājās, protams, bija diriģents maestro unikālais Leonīts Vīgners, kura tēvs Ernests Vīgners, fonoloģijas institūta dibinātājs, bija cieši pārliecināts katrs, kurš nodarbojas ar mūziku, var perfekti izkopt savu dzirdi.
2: Es ļoti priecātos, ja būtu, teiksim, jaunie pētnieki, man mīta pēdās un prasītu Daiga dod materiāls vai, vai pastāst kaut ko, vai dalies ar savām intervijām, es tādus cilvēkus nezinu. Ja, teiksim, Rihards Bērziņš no apvienības vintāžu, kas roku vēl dziļāk par mani, bet viņam interesē arī partitūras notas man interesē tieši šīs sarunas ar, ar šiem cilvēkiem, lai varbūt es labāk saprast viņu vietu mūsu populārās mūzika ainā, jo, nu, kā zināms, tomēr estrādas mūzika padomu sistēmā bija tādā pabērna lomā, un <laughs> sevišķi, ja kaut kas tur ieskrinējās no rock mūzikas, diez nedod kāds ķērciens, ja, tad vispār tas tika presas lejās ignorēts, un šādu... Interviju, nu, praktiski nav nemaz tādas smalkākas atklāsimas vai, vai kaut kādu aprakstu par kādas grupas vai solistā darbības norisēm. Nu, nu, nav tas, viss bija jārestaurē, un, protams, grūti gāja arī ar fotogrāfijām. Nu, rakstot par Andreju Lichtenberga man ļoti palīdzēja Francis Raudis, kādreizējās reo trompetists, vēlāk strādāja Latvijas radio un televīzijas aizstrādus un ieglās mūzikas orķestriju, un tās sistēma varbūt no nu, malas liksies smieklīgi, bet viņam nebija telefonās ar to skārien jūtīgo ekrānu, un tad es bildes sūtīju viņa meitai, un viņa rādīja viņam telefonu, un viņš man atšifrēja tos cilvēks, kas tur redzam. Jo tie ir tādi fakti un notikumi, kurus, ja tagad nepiefiksēs, tad, nu, vairs nebūs, kas pastāstīs. Jo Zigurts Linda mūs staigājošā estrādes enziklopēdija ir aizgājis mūžībā šī gada sākumā. Nu, tā kā mēs ar Richardu Bērziņu steidzam noķēt nointervēt vēl tos beidzamos laika biedrus, tos acu liecinieks visam tam, kas latviešu estrādē notika 60., 70., nu no jau arī 80. gados, jo Māras Krievkalnes vairs nav. Tāpat par ūdu Lapsiņu varēja tikai liecināt viņa māsas Raidas Virbuls. Paldies viņam un vēl daudziem citiem, kas palīdzēja šīs grāmatas tapšanā ar saviem stāstiem. Man šķiet, ka tieši pret šiem cilvēkiem, ko es aprakstu, kas strādāja 60., 70. un arī 80. gados, Nu, sistēma ir bijusi ļoti netaisnīga, jo šie cilvēki, bija izmests no laivas 90. jūs, kad Latvija atgūva neatkarība, koncertzāles bija slēgtas, un tāds pats Gunārs Rozenbergs ja tā jau nav izdomāta lieta, ka viņš nakšņoja savā automašīnā. Nu, labi, nu, tie apstākļi varbūt bija tādi, kādi bija, bet, ja sagrūst viss šī sistēma, tev mājiņa nodeg, nu, tad kur likties, ja, tāpēc man šķiet, ka šie cilvēki, nu, viņi ir daudz smagāk cietuši, varbūt, par to manu paudzi. Nu, kas attiec uz jauniešiem, viņi jau to nespēj saprast, jo viņi to nav piedzīvojuši, viņi nav uzauguši ar šo mūziku, es ar radio pie aus, Es katru rīt cēlos ar skaistajiem instrumentālās mūzikas koncertiem un vakaros gūlos ar rubriku mācīsimies dziesmu. Tā kā, nu, nu šī ir man pateicība viņiem. Paldies viņiem, ka viņi bija un ka man dzīvi bija un muzikālu. Nu, man ir tāda īpašība, kā bijāšana un pietāte pret šiem māksliniekiem, kas ir kāpuši uz skatūs, Un būtībā bez pienācīga atalgojuma darījuši to, ko darījuši, jo tas ir, prātam, neatverama kaut vērni zaķa tūkstoši aranžējumu un dziesmas un, un skaņdarba. Nu, piedošana, nu, kurš tad no mūsdienu jauniešiem spēja sev visus iedot savai dēradei, uzskatīt, ka tā ir viņa dzīves jēgnevis, nopelnītā naudiņa un arī, Šī sadzīve, viņi jau bija priecīgi arī pēc koncertiem un mēģinājumiem palikt, pakavēties viens pie otru, kaut vai pirtī ieiet, vai medībās. Tagad jau, nu, tu labi zini, kā mūziķi, viņi nospēlē koncerti ieliet savā mašīnā un aizbrauc kāds uz savu māju un sazinās ar īziņām. Un nav viss šīs tādas mazliet aristokrātiskās bohēmas, kāda bija tajā laikā. Mūzika bija daudz cilvēcīgāka, un varbūt tagad ar to laiku atstarpies to ļoti vispār, ko nozīmē šāds dzīvo instrument un skanējums arī varbūt šur tur pa šķībai notī, jo nu kā jau teicu, liela daļa bija pašdarbnieks, kaut vai tāds Andrejs Lichtenbergs, viņš jau dziedāšanā mācījies labi pie Leonīda Zahorņika un Valdis Vambutis, bet tā bija viņa apņemšanās, tā bija viņa vēlēšanās paralēlo konstruktoru darbam pilnveidot savu balsi, un tas ir vienkārši kāda bija viņa izaugsme, Un začs viņu uzskatī par labāko dziedātāju tieši, nu, šīs attīstības dēļ, kā no tāda viduvēja solista var izaug tiešām fantastisks baritāns. No nu, aktuālu drošieni ir tā mūzika, kas saglabājies notīs partitūrās kaut vai šeit pat Latvijas radio arhīvā ir pietiekam daudz, gan Gunā Rozenbergs, gan Aigne Zači, gan arī Ulda Lapsiņa partitūru, Ivara Vīgnera, mantojums, cik zinu glabājas pie viņa atraitnes un varbūt arī vajadzāt kādam pētniekam tur parrošināties sevišķi par ierakstiem, jo tie jau, protams, ar gadiem iet bojā. Ansamblim Kwelda ir koncert, ierakst, bet tie ja skan tā, ka es baidos pat Latvijas rādiotos raidīt, jo es nezinu, vai klausītājs sapratīs, bet šī mūzika man šķiet ļoti interesanta. Nu, mūsu valstī Latvijā kopumā pietrūks tādas kultūras ideoloģijas, šīs te cieņas pret mūsu vēstures saknēm, kas attiec varbūt ne tikai uz šo te, teiksim, vai vieglo mūziku, tas pat sakāms arī par literatūru un teātra mākslu, kaut kā šī saikne ir un jaunā paaudze tiešām vairs nezinu, kas tas tāds Aluns vai Gunārs Rosenbergs vai kā Latvijas radio bija savs nu par Viju Artmanu, tā var teikt, ka tā arī ir aizmirsta, tie visi ir tikai Un man par to ir ļoti žēlu, un es jau neesmu nekāds paraukšajā šajā ziņā. Man bērns arī knapi kas ir Norbumbiera. Nu tajā laikā bija vienkārši, jo bija. Ļoti stingri kritēriji, pēc kuriem tad zināja, vai dziedātājs ir labs vai slikts, viņam vajadzēja būt gan stājai, gan balsī, gan pietiekamā izglītībai, profesionālismam. Ja pats nezināja, kur kā es roku slikt, tad pamācīja kāds pieredzējušāks kolēģis, bija šī nepārtrauktība nu, šajos... Estrādes, mūzikas, darbiniekos, bija pieredzējušie kolēģi, kas skoloja jaunos, bija kolektīvi, bija izcilumāksinietiskie vadītāji, muzikālie vadītāji, tas pats pieminētājs Alna un viņš jau skoloja tās meitenes Rīgas Estrādes orķestra vokālajā ansamblī, un, un tāpat Laris Mondrus, kad atnāca dziedāt uz reo, viņa jau nezināja, kā frāzēt, kā pareizi dziedāt, vispār ar Margritu Vilcānu, arī Alna Zaķis, ļoti daudz strādāja, un nu šādas personības es tiešām vairs n Redzu, jo, nu, Alns Začs nebīja pedagogs Gunārs Rozembergs, mirāšs dzes orķestrs vēl paspēja vadīt, bet, nu, viņu prasmes un ienemes kaut kā ir pazudušas, vai tas pats izsīlais vokālais pedagogs Herberts Ozolīts, kas mācīja Logetai Vambutei dziedāt, kur savukārt mācīja Andrejam Lichtenbergam, tie bija šādi strihi un nianses, tas ar šiem cilvēkiem kopā arī aizgāis ir. Ja.
0: Notis ir melnbaltas un arī fotogrāfijas ir melnbaltas, bet likteņi krāsājini. Muzikoloģis Daigas mazvērsītas grāmatā melnbaltās dziesmas divi. Izdevusi Zvaigzne ABC, Lasīga Gundars Ābūliņš ierakstu montēja Noramīts Papa. Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.